0: Mehr denn je fühle ich mich in der Schuld, diese Folge anzumoderieren, da ich ja in der letzten Folge leider nicht da sein konnte, die Knie sehr erfolgreich übernommen hat. Aber deswegen begrüße ich euch zu dieser sehr verspäteten Folge Hör mal, wer da hämmert, zum Auswärtsspiel gegen Hannover. Und ähm, die Verspätung lag unter anderem daran, dass ähm, Knie das geschafft hat, was ich schon seit sage und schreibe 13 Tagen geschafft habe. Er ist 24 geworden, deswegen begrüße ich dich heute mit einem herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und dass du an diesem Tag noch Zeit findest, eine Folge aufzunehmen. Ähm, Happy Birthday Knie!
1: Dankeschön, Dankeschön. Ich fühle mich jetzt aber ein bisschen bevorteilt, weil wir an deinem Geburtstag keine Folge aufgenommen haben, deshalb äh, alles Gute Nacht. <lacht>
0: ich, ich, Danke, danke. <lacht> aber wir haben trotzdem geskypt, das war ganz süß, da ich mich voll drüber gefreut. <lacht>
1: Hast du das eigentlich gerade noch zur Vorbereitung nachgezählt, oder 13 Tage <lacht> ja, sind oder weißt ja. du das einfach?
0: Nee, nee, ich habe gesagt 9., 8., 8., 7., 6. <lacht> runtergezählt. <lacht> ja. Ich hätte es mir auch überleben können, weil es ja ein Dienstag war, weil mein Geburtstag und dann erst ein Montag war. Also ist nicht so schwer. Aber das alte, an den so, Finger ja, abzählen, ja. ist auch mal wieder irgendwie. Bringt einen zurück in die gute alte Grundschulzeit. <lacht> Dass Bremen noch erfolgreich war und um Teppich Pätze gespielt hat. Nee, das kann Nee, obwohl. Meine Grundschule 2004 ne? Ja, okay, doch. Tatsächlich. Um den Dreh kommt es hin.
1: Ja, oh Gott. ich bin ja. aber so schlecht darin zu wissen, mit welchem Alter man in welcher Stufe war. Ich glaube, wir haben da relativ viel
0: Glück, weil wir haben ja ähm, in der zwölften Klasse, als wir Abi gemacht haben, zum Beispiel waren, war es Jahr 2012. Das ist dann immer so, muss man nur gucken, ah, wann das, oh, wann das oh. umgeschaltet ist. So, also man kam in die zwölfte 2011. Also
1: 2004. Ja, und 2004 waren wir also vierte Klasse. Ja
0: genau. Hm. So so nämlich Also war meine Aussage korrekt, damals noch Champions League, <lacht> heute spielen wir leider wohl äh, nicht mehr um die äh, Europa League, denn Werder hat es leider nicht geschafft, einen ähm, Big Point zu kassieren gegen Hannover, mehr oder weniger Big Point, also ähm, aber es wäre nochmal dieses offizielle nicht mehr Abstiegskampf-Feeling, ähm, wenn man gegen Hannover gewonnen hätte. Um, und man hätte doch so ein bisschen Richtung Europa luren können, auch wenn man natürlich das nicht machen sollte, aber trotzdem guckt man da vielleicht doch mal mit dem Auge hin. Da wären es nämlich nur noch vier Punkte gewesen, aber so sind es sieben und nach unten hin gucken wir schon gar nicht mehr hin, weil es mir trotzdem egal ist. <lacht> um, nee, aber leider zwar als Niederlage auswärts im kleinen Nordderby, nicht so schön.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe da auch überhaupt nicht mit gerechnet, wie man am Vorbericht vielleicht erkennen konnte. Ja, same. Ähm ja, weil gerade Hannover da halt aus so einer schlechten Phase kam und wer da in einer guten Phase war, dann ist es noch, es hat halt überhaupt nichts mit Derby-Feeling zu tun, aber es war halt irgendwie so dieser letzte Schritt und ich habe gedacht, dass man dadurch diese Motivation und so weit mitnimmt hm. und dann da ein lockerer Sieg eingefahren ja. wird.
0: Ja, weil es mehr so dieses war, eher dieses Tabellen-Nachbars-Derby als wirklich Nordderby, ne? Weil wir wirklich dann sehr nah genau, in Hannover ja. stehen, glaube ich jetzt punktgleich oder so, oder? Weiß nicht. Ich glaube,
1: einen Punkt haben die weniger, okay. ja. Aber so
0: um den Dreh herum und. Ähm, ja, sehr schade drum, weil ja, ich habe auch irgendwie im, ich glaube im Nachbericht hat man irgendwie gesagt, dass nur Bayern mehr Punkte geholt hat, äh, seitdem Kofeld da ist, was auch echt krass ist. Also irgendwie, man man war schon irgendwie bewusst, dass es viele Punkte waren, dass wir natürlich einen guten Fußball plötzlich spielen, aber hinter den bayerns also ich habe es nicht nachguckt, ich habe es wirklich nur aus diesem Vorbericht gehört, aber das ist schon heftig. Da hat man schon direkt wieder ja, Bock auf, auf eine neue Saison. Halt <lacht> ja.
1: Ja, ich habe noch ein bisschen Schiss vor der neuen Saison, denn ich fühle mich ein bisschen, also es war ja letzte Saison so, da hat Delaney jetzt ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass man dann die letzten drei Spiele verloren hat mhm. in der letzten Saison und diese letzten drei Spiele, die haben ein bisschen diesen äh, Schwung entgleiten lassen aus dieser krassen äh, Unbesiegbar-Serie. Ja. Und das ist so, hat sich ein bisschen auf die neue Saison mit übertragen und äh, wenn man jetzt jetzt geht der Druck langsam weg, oder ist halt weggegangen anscheinend, dass äh, man nicht mehr so viel Angst vor dem Abstieg hat. Mhm. Und jetzt, wenn man das jetzt nur noch dahinschaukeln lässt, äh, dann kann das, gl kann das Gleiche halt ja irgendwie auch wieder passieren, ja. dass man eben nicht diese Erfolgserlebnisse mitnimmt in die, Pause. Mm.
0: Ja, das hast du ja auch schon im Vorbericht erwähnt die Story mit Delaney und das ich habe natürlich den Vorbericht nochmal angehört war auch sehr ähm, zufrieden damit habt dir sehr gern zugehört beim Reden <lacht> <lacht> und das hat mich <lacht> <Danke>. <lacht> und ich habe da sehr viel drüber nachgedacht tatsächlich weil ich habe das erst gestern also gestern war Sonntag heute ist Montag ähm, angehört und habe da voll viel drüber nachgedacht noch auch wegen des Restprogrammes was ja auch relativ hart ist und so und ähm, ich hoffe sehr, dass wir da nicht mehr reinrutschen. Also ich glaube es wirklich nicht dran, weil wir dafür doch eigentlich zu stabilen Fußball spielen aktuell. Ähm, aber es kann natürlich wieder sehr leicht passieren, dass man dann doch ein bisschen Angst bekommt und die möchte ich eigentlich recht nicht mehr haben. Also das hat man schon die Saison durch gut genug Angst gehabt, dass man doch Richtung Abstieg gucken muss. Ähm, kann gerne aufhören, jetzt so mittlerweile.
1: Ja, richtig. Und äh, vor allem, weil jetzt auch ja, Hamburg zum Beispiel auch wieder gewonnen hat. Das heißt, die machen... Mannschaften wie Wolfsburg und Mainz und auch Freiburg, die jetzt ja reinrutschen, richtig Feuer unterm Hintern wahrscheinlich, mhm. also kann ich mir vorstellen und dadurch fangen die womöglich auch noch an zu punkten und dann äh, wird es am Ende vielleicht doch noch knapp, denn es sind ja noch 15 Punkte zu vergeben.
0: Mhm. Für Spieltage, genau. Oh krass, ey, dann ist schon wieder vorbei, ne? Oh Mann, oh Mann.
1: Ja. <lacht> ist doch scheiße, ey. Leider, ist, leider ist dann die Sommerpause und die WE. WM, ne?
0: Ja, traurig, ne? so also jetzt spielt man so richtig guten Fußball, hat so eine geile Serie aufgebaut, theoretisch. Also abgesehen jetzt von Hannover, <lacht> das ist plötzlich die Ende. so also auch ein bisschen scheiße, aber gut, wird noch auf jeden Fall hart Spieltage. Mal gucken, wie sehr man sich dann doch noch freut über den ähm, Bremer Fußball. <lacht> aber ich denke mal sehr. Vor allem, weil ich einfach noch äh, für die letzten drei Heimspiele Karten habe. Dreimal Auskurve. Zweimal mit dir und einmal mit meinem Bad. Nicht, nicht, nicht. Gegen, gegen, ja,
1: cool. Ah, da wollte ich doch auch noch gucken, ob wir für. Da man noch was kriegen. Ja,
0: und, äh
1: Gut, dass du mich daran erinnerst, schreibe ich mir gleich auf. <lacht> gerne.
0: Und wenn ihr irgendwie Karten habt und die verkaufen möchtet, für einen guten Zweck, äh, für einen super Podcast, dann <lacht> <Ja>. <lacht> cool. deswegen kann man vielleicht schon ansprechen, wir ähm, haben auf jeden Fall Karten fürs Spiel gegen Leipzig nächsten Sonntag um 18 Uhr. Und da wir eh das Wochenende miteinander abhängen werden, denke ich mal, werden die Folgen auch ähm, zeitnah released und nicht so wie jetzt, wo so es... <lacht> doch schon fast zu spät ist für die Folge, weil sich keiner mehr daran erinnern kann, was eigentlich passiert ist.
1: Ja, das tut mir auch voll leid, dass es halt so gelaufen ist, aber irgendwie war es halt ein bisschen stressig.
0: Ja, bei mir auch. Also man hat ja auch jetzt private Gründe und bei uns beginnt ja jetzt beide auch Uni und so und dann hat man nicht mehr so gezeigt, wie es damals in den guten alten Folge 1 bis was auch immer das jetzt ist war.
1: Als wir noch äh, richtige Harzer waren. Ja, genau.
0: Ferien, ole. Ähm, ja, nee, gut, ähm, fangen wir mal an, über, die, über das traurige ähm, 2 zu 1 zu reden, was ja leider schon relativ früh losging, ähm, mit dem in der 17. Minute mit dem Tor von Hanek. Oh, ey, Langkampf in allen Ehren, ne? aber so ein Schritt schneller kann er doch schon mal sein, <lacht> ein bisschen besser stehen, wäre schon cool gewesen.
1: Äh, ja, also, ich muss halt zugeben, dass ich das Spiel so nebenbei geguckt habe, weil ich halt Besuch hatte und so, und, mhm. also, wir haben halt vorgetrunken, und, ich sag am Freitag, ja, genau, Ivi hat ich am Ende, am Ende des Spiels, äh, lang kam so ein bisschen auf dem Kopfkicker, in Anführungsstrichen, weil, ja, bei dem Tor kam ein Spiel zu, ein Spiel zu Schritt, mhm. ein Schritt zu spät, <lacht> und beim zweiten Tor steht er regungslos im Tor, Nachdem der Ball erst gegen den Pfosten gekommen ist und dann abgeprallt ist. Hm. Und dann hat er auch noch später so eine Riesenchance, wo er. Ich meine, er ist Verteidiger, aber. Ein Fuß richtig äh, reinhalten glaub, kann man. <lacht> genau, das war nur eine Flanke von rashi nicht total gut. Und dann äh, haut er den da aus zwei Metern noch 30 Meter übers Tor. Ja, ja aber äh, äh, ich, das ich hart, tue ihm damit, glaube ich, Unrecht, ihn da so zu verurteilen, aber es war natürlich äh, ein knappes Spiel und so weiter. Ne? Ja,
0: genau, und dann gerade so durch solche. Solche, also knappe Spiel sowohl als auch durch solche knappen Schritte, also so ein Schritt schneller sein, einen Fuß weiter reinhalten, besser reinhalten, entscheidest du drehst halt eben das komplette Spiel, ne? Dann steht es halt eben nicht 2-1 äh, genau. für Hannover, sondern 2-1 für uns. Und ähm, und vor allem, wenn man weiß, dass ein er halt eben Ersatz war für Niklas malsander der eine ähm, großartige Saison spielt. Ähm, und auch wieder, wo man doch nachher noch drüber reden kann, über Spielaufbau, die ist dann, wo man ja weiß, dass Moisander da da ähm, einer unserer Top-Männer ist, was das angeht, der dann fehlt, guckt man, glaube ich, in, ähm, Langkampf doch ein bisschen kritischer an, wie er gerade spielt und so, wenn man weiß, theoretisch haben wir da den, er ist nur zweite Wahl sozusagen, und dann achtet man natürlich da kritischer drauf, aber natürlich ist er jetzt kein schlechter Typ, ne? Also ist vielleicht nicht, ist kein Moisander, aber er hat ja trotzdem seine Qualitäten. Und dann kann man dann auch mal erwarten, dass der ein besseres Stellungsspiel beim 2-1 hat, äh, beim, beim 0 hat, und dann, ah, ey, den Fuß da richtig reinhalten kann man da schon mal, ne? Also, da, ja. natürlich kann ich das als ja. äh, ich habe zwei Jahre C-Jugend gespielt und D-Jugend oder sowas und, äh, <lacht> <lacht> ähm, ne? aber man kann da schon mal den Fuß da ein bisschen anders reinhalten weiß ich nicht Ist schon, war schon schwierig und ja, dann noch also, Harnik so, ne? keine
1: Ahnung, wenn man, wenn man am Ende gewinnt oder wenn es nur ein Unentschieden gewesen wäre redet man da nicht drüber, aber so mhm. tut es halt echt weh mhm,
0: ja, aber wäre, wäre Fahrradkette ne? <lacht> <Man> genau <lacht> Ja, tat schon, tat schon wirklich weh, weil es dann doch früh kam, dann war es noch Hanik und so, dann, war man ein bisschen so, man, hätte auch bei uns spielen können, <lacht> hätte auch für uns das Tor machen können, so ungefähr.
1: Ja, richtig, er hätte so schön mit seinem besten Kumpel Max Kruse zusammen spielen ja, können.
0: Traum, ne? <lacht> ja, der auch kurz danach ja schon die Chance hatte zum Ausgleich, als er der Ball da relativ, als er relativ frei aus 14, 15 Metern oder so im, im 16er stand und da den Ball bekommt und den einmal schön übers Tor haut. <lacht> Ja. hatte auch einen so guten Tag, ne? So.
1: Nee, da sowas passiert einem Max Kruse ja normalerweise nicht. Nee,
0: überhaupt nicht. In Langkamp kann das mal passieren, dass er den Fuß da richtig, richtig reinhält, aber <lacht> ein Kruse? Nee, weiß auch nicht. Ist dann so ein bisschen, ne, erst kein Glück, dann kommt noch Pech dazu. Und
1: ja, genau. In einer einer
0: form Ja, wirklich so, ne? Also das ist ja wirklich so ein Spiel, wo du denkst, oi, 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 da passen die, die Sprichworte doch irgendwie ein bisschen zu sehr. Ja.
1: Ja, aber also was mich zumindest... Äh, ja. Ja, irgendwie beruhigt er, was, weil ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass ja immerhin die Hälfte der Viererkette hinten halt weggebrochen ist. Mm. Und naja, zumindest bei dem 1-0 kommt die, kommt die Spieleröffnung über die linke Angriffsseite, also die rechte mm. Abwehrseite. Mm. Nur ist es am Ende langkam, der dann hätte da stehen müssen. Aber trotzdem war es zumindest nicht Friedelseite.
0: Ja. ja, und Theo hat das tatsächlich auch ein bisschen ähm, ich weiß nicht, wer reingeflankt hat, aber da sehr viel Platz ihm eingeräumt, dem Flankengeber. Ähm, ja, genau. noch auch ein bisschen mehr pressen können. Und, uh, was in dem bei Hannover sehr, sehr gut gemacht hat in diesem Spiel, die haben unfassbar gut gepresst. Also die hatten so einen Druck sofort drauf und ähm,
1: Ja, das ist mir auch mal aufgefallen, ja.
0: Also ich hatte das Gefühl, so bei natürlich machen auch andere Gegner pressen natürlich auch, aber bei Hannover war das da, fand ich extrem auffällig, wie die wirklich stark gepresst haben und wer da damit überhaupt nicht klargekommen ist. Also ja. sämtlicher Spielaufbau war komplett für den Arsch. Ähm, und das dann wieder so ein bisschen die, äh, was ich auch irgendwie gelesen habe, ich glaube, worum haben das getweetet, was du aber schnell revidiert hast, dass irgendwie, ähm, auch, also, weil man eh schon ein bisschen denkt, mit Moisander hatten wir gerade eben schon, ähm, mit dem, ähm, Spielaufbau, den er eh ganz gut kann, und haben sie, glaube ich, getweetet, irgendwie was, dass irgendwie, das waren die Statistiken diese Saison ohne Moisander, dass sie irgendwie, glaube ich, acht von zehn Spielen verloren haben, aber da hast du auch direkt sehr schnell gesagt, dass das die Spiele waren unter Nuri am Anfang der Saison, also, ähm, muss man das auch so irgendwie, kann man das nicht ganz so naja, so stark kritisch sehen, weil der generell das unter Nuri am Anfang der Saison nicht so gut lief. Und das wollen wir jetzt mal nicht nur auf ähm, Niklas schieben. Ja, Aber, ich, also ich finde äh,
1: das halt ja. irgendwie nicht zu so vergleichen, weil es halt ein komplett anderes Spiel war. Nuri wollte sehr defensiv stehen und spielen mhm. ähm, und es hat einfach nicht funktioniert und jetzt spielen wir einen ganz anderen Fußball, dann finde ich solche ja. Statistiken schwer zu vergleichen halt. Ja, genau, genau.
0: nee sehe ich auch so. Und ähm, Trotzdem ist dann aufgefallen, dass durch das Pressing einfach überhaupt kein Zug aus das Spiel war, ähm, hatte wenig Chancen und die waren halt eben, hatten auch leider nicht zum Erfolg geführt, war nicht so effizient, wie man sonst vielleicht von Bremer Angriffen kennt. Ähm, aber war wirklich krass, weil das fand ich, das Pressing war schon krass auffällig, dass man dadurch einfach überhaupt nicht zum Spiel, was man, also gar nicht beitragen konnte, gefühlt. Ja,
1: ich, ähm, ich habe es auch in zwei, drei Situationen ganz extrem gemerkt und äh, das hat mich so ein bisschen erinnert an irgendwie letzte Saison, wo. Wo Leipzig auch auf ihrem Leistungshöhepunkt quasi waren, wir sie mhm. aber trotzdem geschlagen haben, weil man einfach, mhm, ne? das war, das war schon äh, ja, genau, ganz intelligent das Spiel extrem breit gemacht hat und so, die mit ihrem Pressing überhaupt gar keinen Zugriff auf, äh, auf die, auf die Bremer Spiele hatten. Und mhm. das ist halt überhaupt nicht so richtig gelungen, weil vermutlich, weil jemand wie Moisander halt gefehlt hat und weil alle vielleicht nicht so ganz ihren Top-Tag hatten.
0: Ja. Ja, muss man auch sagen, ne? liegt ja nicht nur an ihm, dass wir da Kacke gebaut haben, weil ja auch so im crew hat auch nicht wirklich Zugriff auf Spiel so also war nicht so zu sehen, wie sonst immer in den Spielen, dass man ihn überall irgendwie zu finden hat. Zu fi dass man ihn überall findet und deswegen auch <lacht> ähm, sehr gut Selbstchancen einleiten kann. Das war ja auch nicht so präsent da. Ähm, die Flügel fand ich auch relativ schwach, also ähm, kein sowieso gefühlt, gar nicht gesehen. Und Belfodil ist mhm. abgesehen von seinem Tor später ähm, eigentlich wirklich nur und ich weiß da wirklich nicht, ob es daran liegt, dass du das letzte Folge, glaube ich, angesprochen hast, wie sehr er durch Fouls auffällt. Aber mir ist dieses Spiel krass aufgefallen, wie viel er fault und auch wie viel er unnötig foult. So, also es hat ja. sehr viele Fouls. Teilweise auch, wo ich fand, dass der Schiri ein bisschen, irgendwie gab es eine Situation, wo, glaube ich, im Strafraum sind zwei Hannoveraner gegeneinander geprallt und dann gab es trotzdem Freistoß für Hannover. Also wo Bremer nicht mehr eingegriffen hat. Ich glaub, das war in dem Moment auch Belfodil gewesen aber trotzdem wirkt es so, dass er nicht so richtig sich durchsetzen konnte, außer durch Fouls.
1: Ja, das Ding ist halt, das ja. du auch gerade gesagt hast, also Belfodil hat äh, fünf Fouls in diesem Spiel gemacht, genauso hat ein Maximilian Eggestein fünf Fouls gemacht, aber es fällt natürlich bei einem Mittelfeldspieler, der gerade ähm, gegen den Ball halt auch relativ defensiv agiert, fällt mhm. es halt viel weniger auf, weil die Fouls in der Regel auch deutlich sinnvoller sind, als wenn ein mhm. Stürmer vorne foult.
0: Ja, genau. Und bei Beverly wirkt es ein bisschen einfach nur so tollpatschig, rustikal, so ein bisschen in die Richtung, ne? einfach nur grob reingehackt und so. Und ähm, das als Edeltechniker, wie man ihn kennt sonst dann natürlich irgendwie.
1: <lacht> ja, ja so tut mir so natürlich so auch ein bisschen leid, weil er halt einfach äh, auch so eine Statur hat und so ein bisschen die Körperhaltung. Und dann wirkt es, glaube ich, auch ganz schnell so tollpatschig, hm. ohne dass es wirklich tollpatschig ist.
0: Ja, ja, obwohl das Spiel war da echt nicht, nicht seins, ne? trotz des Tores, was natürlich auch sehr schön war. Und mal schnell den Sprung zu machen, auch der, ähm, Schock, der, der direkten Schocks dahinterher, ne, das war auch, also wie flott er da auch war und einfach dem Abwehrspieler einfach weggelaufen ist. Ja. Ähm, und da hätte ich mich gefreut, wenn der da auch mal sie, seine, eigentlich doch gerade relativ gute Form, ich hatte die letzten drei Spiele hat er immer getroffen oder so, war das nicht irgendwie sowas, ähm, ähm, hätte er da mal doch sein zweites Tor auch mal machen können. Weil das war krass gewesen. Es wäre, glaube ich, auch nicht so verdient gewesen im ersten, äh, also im ersten Moment. Es wäre einfach nicht verdient gewesen, weil wir echt nur, ich habe die ersten 45 Minuten überhaupt nicht im Spiel drin waren. Mhm. Okay, nicht die letzten drei Spiele, aber die letzten drei spielen drei Tore. So,
1: das ist ja genau. Okay. <lacht> <mit Doppelpack. lacht> ne, aber aber <lacht> ja, ja, ja wäre halt schön gewesen und unverdient. Ähm, es kann einem ja als Fan immer ein bisschen egal sein, aber Mittlerweile sind wir in einer Position, <lacht> ich sehe es halt immer so ein bisschen, das bessere Team sollte auch gewinnen, wenn es um mir geht. Mhm. Äh, deshalb ist es vielleicht sogar gar nicht so schlecht, dass jetzt diese Niederlage kam, gerade gegen eine Mannschaft wie Hannover, wo wahrscheinlich haben die Spieler da selbst nicht mit gerechnet, äh, um jetzt nochmal richtig aufzuwachen mhm. und vielleicht eben doch nochmal alles reinzuwerfen in die letzten Spiele. Ja, ja.
0: Ja, auch so ein bisschen, um nochmal an dieses Delaney-Zitat da oder dieses Interview dran zu gehen, dass es auch ein Knick in Selbstbewusstsein war. Es wird dann doch besser, wenn man durch gegen Hannover gewinnt, um dann nochmal so ein, dass man so wach wird wieder und dann nochmal ein bisschen auch bock hat auf die letzten paar Spieltage und nicht einfach so ist, okay, jetzt haben wir Hannover geschlagen, jetzt schlagen wir auch danach Leipzig, sondern dass man das nicht so einfach ähm, so einfach nimmt, ne? Auch wenn man gerade in einer guten Form ist, den Gegner auch wirklich ernst zu nehmen und.
1: Ja, ganz genau. Und außerdem pusht es ja natürlich viel mehr, wenn man dann äh, gegen Dortmund oder Leipzig nochmal gewinnt, als wenn man mm. oh, ja, stimmt. Auch gegen noch Hannover noch gewonnen
0: hat. Ja, ja, genau. Ja, auch so ein bisschen dieses, was wir schon oft erwähnt haben, dass sich Bremen sehr stark an dem Gegner orientierte und haben sich in diesem Spiel, glaube ich, mehr so an die letzten Spiele von Hannover orientiert, weil die ja eben auch kacke waren. Und oh, Hannover, dann, äh,
1: schlecht gespielt letzte letzten fünf Spiele, dann... Äh, Setzen wir unseren wir wir schon auf. auf 50%. Ja,
0: <lacht> ja, genau. Wenn überhaupt. Wäre so Drittel oder so. Naja, ähm, ja, dann äh, gehen wir wieder chronologisch weiter. 42. Minute <lacht> macht Felix Klaus, den ich am Anfang bei Komuyo hatte, dann verkauft habe. Das, äh, das 2-0, was auch ein bisschen rumgewuselt war, wo auch Bargfrede, der auch kein gutes Spiel gemacht hat, nachdem wir den die letzten Spiele immer so krass abgefeiert haben vertüdelte dann den Ball auch auf eine Art, wo ja. was ein bisschen mehr so, äh, wir gehen ein bisschen mal bolzen und kicken ähm, den Ball ein bisschen rum wirkte als äh, Bundesliga-Niveau. Und der dann das Tor einleitete, was natürlich auch ein bisschen Glück war, dass der Ball vom Pfosten wieder reinspringt, aber generell auch eine Situation, was alles wirkte, also dafür, dass wir so eine stabile Abwehr eigentlich haben, wirkt das ganz schön scheiße.
1: Ja, wo das Ding ist, ich mache den meisten Abwehrspielern da keinen Vorwurf, weil dieser Ballverlust komplett unnötig war von Parkfriede. Mhm. Und, ähm, und dann gegen Pfosten Und dann geht es halt um. wahnsinnig schnell Dann kommt, dann hat, ich weiß gar nicht, wer diesen Lupfer da gemacht hat Das, das war halt intelligent gemacht äh, Kluger Laufweg nach hinten raus und dann geht er halt gegen Pfosten und dann mache ich halt wiederum einfach nur wegen der Körpersprache mache ich Lankham wieder einen mhm. kleinen Vorwurf, weil dabei geht gegen den Pfosten und wenn wenn man sich diese wenn man sich die Highlights zum Beispiel anguckt, sieht man genau, wie Lankham da im Tor steht und quasi gar nicht reagiert, weil er meinte, die Sache ist erstmal gegessen. Mm. Und dann muss Klausina halt nur noch einschieben. Wenn Langkamp wach ist, geht er zwei Schritte nach vorne und steht zumindest noch im Weg und hat noch ansatzweise eine Chance, einen Fuß da reinzuhalten.
0: Mm, ja, genau, genau. Ja, alles nicht so schön, ne? Dann war zum Glück äh, auch mal Halbzeit und das haben ich, glaube ich, da echt gebraucht und ein bisschen zumindest irgendwas passiert und der komplett unsichtbare keins wurde ausgewechselt für Junusovic. Ähm, was ich finde, man auch doch gemerkt hat, weil er, also keins, wie gesagt, sehr blass, Junosovic jetzt auch keinen super Top-Tag erwischt, aber hat auf jeden Fall mehr Schwung reingebracht als keins. Ähm, und dann halt eben auch über die Seite ist danach auch das Tor gefallen über, über Belfoli. Ich glaube, da hat ähm, Friedel und Delaney haben da ein bisschen rumge mhm. rumgepasst. Und Delaney mit einem mit der mit der Torvorlage, die auch fand ich ein bisschen dieses, ich weiß nicht, wie Belfoli sich das rausgesch... Stohlen hat, das wirkte alles so ein bisschen, fand ich überraschend. So, ja. also dass er den Kopf noch irgendwie so reinkriegt. Und die Flanke war relativ okay, aber Belfordiels Kopf war dann irgendwie auch dann nah genug dran, um <lacht> was mit zu machen. Ich fand das Tor wirkte so ein
1: bisschen so, hä, was? Ja, die, die das ganze Tor war einfach so ein Zufallsprodukt, weil ich glaube, Friedel hat quasi den Ball verloren gegen Hannoverana. Der hat ihn halt so abgeblockt und dadurch ist er die Laney von Fuß gefallen. Und der hat sich gedacht, na, drischt ihn einfach mal in Strafraum rein. Ja, genau. Und äh, So schön vollspannen, wie man es kennt. Genau, ja. Typische Flanke. Und äh, <lacht> Belfonier hätte halt irgendwie seine Birne rein und dann wurde das ja auch so so eine so eine Banane irgendwie. Ja. Also da ist schon sehr viel Zufall zusammengekommen.
0: Ja, ja, aber zum Glück, ne? Und dann hätte er mal 2-2 noch gemacht, ey, boah, das wäre. <lacht> Hui, aber die war ich so. Dafür, ähm, hat er bestimmt noch ein paar Fouls mehr gemacht <lacht> zum Ausgleich. <lacht> ja, Rashidi kam irgendwann rein. Den, ja, Rashizak kam irgendwann rein für Eggestein, was ein, fand ich ein relativ logischer Schritt war, dass man da noch mal ein bisschen Drang nach vorne haben könnte. Ich habe auch tatsächlich damit gerechnet, dass er vielleicht doch ähm, spielt, weil er ja irgendwie Juno, glaube ich, nicht ganz so fit gewesen ist, weswegen er nicht gespielt hat und habe auch ein bisschen gehofft, dass er, wie du auch schon gesagt hast, gegen Frankfurt, äh, gegen Hannover, man der ganz gut über Schne Schnelligkeit hätte kommen können. Hat auch ein okayes Spiel gemacht, fand ich. Hat dann ja diese diese Flanke reingebracht, ähm, die Langkampf nicht verwandeln konnte. Sonst trotzdem nicht so auffällig, aber ich muss immer sagen, ich freue mich immer krass, wenn er spielt, weil ich der auch natürlich ist er jetzt schon mit 21, 22 oder so natürlich jetzt noch relativ jung, aber man sieht halt eben schon krass, was der eigentlich könnte, wenn er sich ein bisschen ich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ein bisschen mehr sich daran gewöhnen, dass er jetzt Bundesliga spielt und nicht mehr in der Ehrendivision. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall krass, ihn häufiger zu sehen. Auch nächste Saison, ähm, wo er dann vielleicht eine komplette, äh, die komplette Vorbereitung hoffentlich mitmachen kann und, und ein bisschen mehr im Team drin ist und so, dann, auf jeden Fall Bock auf den.
1: Ja, ähm, ich glaube auch, dass wir noch sehr viel Spaß an dem Jungen haben werden und ich war, ich war schon echt enttäuscht, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Mhm. Äh, ja, weil ich will ihn einfach spielen sehen. Ich mag, äh, ich finde, er sieht halt, das ist so das komplette Gegenstück zu Belfodil. Äh, ja. So, er ist so klein und dünn, Belfodil kräftig und groß. Die sind nur be ja. beide schnell, das haben die äh, gemeinsam und halt äh, Stürmer oder Offensivkräfte. Mhm. Naja, aber Belfodil sieht mhm. immer tollpatschig aus, das ist quasi egal, was er macht, was halt auch mit an seiner Statur liegt und bei, ja. Sobald Rashid zwar den Ball hat, hast du das Gefühl, ähm, wenn es schwa schwarz-weiß ist, könnte das auch Messi sein gefühlt. Also er sieht einfach extrem <lacht> sicher aus, was er da macht. Als wenn er genau wüsste, ja, was er ja. tut. Nur er ist natürlich, äh, ist, das hat er auch gesagt, er ist noch nicht an das schnellere Tempo gewöhnt, also vom Fußball insgesamt in der Bundesliga im Vergleich zu den Niederlanden. Ja. Und halt an den engeren Räumen. Das kennt er halt noch nicht, aber finde ich okay und äh. Naja, halt allein mit so einer Flanke dafür, dass er eingewechselt wurde, bringt er halt Gefahr und für sowas ist er natürlich da dann, ne?
0: Genau, genau. Und ähm, was mir bei Belfry immer auffällt, er hat so komische Augenbrauen, dass er immer traurig aussieht. Der hat so weißt ja. du, die so nach, diese so in der, diese so alle Seiten nach unten gehen, sodass er immer aussieht, als wäre er traurig über irgendwas, so egal was ist. Das war immer so, so ein bisschen so, oh nein, komm schon, ist okay, ist nicht so wild. So ein bisschen Mitleid, dass er dann mitschwingt. Ja, nee, aber es ist, ist, ähm, ist wirklich so, Rashid bringt immer so ein, so einen Schwung mit und ähm, er, er hat den Ball auch immer, finde ich sehr schön, wenn er halt eben trotzdem schnell ist, hat er ist meistens sehr nah am Fuß, aber das merkt man wirklich krass, dass er mit den, mit den Räumen noch nicht so richtig klarkommt, dass er glaube ich dann immer den freien Raum größer erwartet, als er eigentlich ist. Genau, so, ja. So in die Richtung. Das passt dann sehr gut dazu.
1: Aber die größte Überraschung war ja übrigens, weil ich musste am Ende des Spiels, muss ich mega viel telefonieren, weil da noch zwei Kumpel ankamen und das muss ich koordinieren. Und dann komme ich wieder, dann, dann sagte der eine, Johannes Eggestein spielt. Da bin ich aus allen Wolken gefallen Oh ja, stimmt. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Aber hat, hat er Einfach
0: irgendeine nur, Aktion? Um die Fans mal zu beruhigen. Hat er irgendeine nee.
1: Aktion? Ich nee. habe das nicht so wahrgenommen.
0: Nichts gemacht. Ich glaube, ähm der hatte ein bisschen, er hat irgendwas hinten gemacht, wo ich dachte, ach ja, cool, aber ähm, vorne vorne nichts. Ich weiß, ach, ja, cool. weiß nicht mehr ganz genau, ich war auf jeden Fall ein bisschen, ähm, er hat gezeigt, dass er Fußball spielen kann, Und, ähm, aber das war es da eben so. Ne? Ich meine, er hat auch nicht viel Zeit gehabt, muss man auch mal sagen, aber ähm, ich bin gespannt, wenn er jetzt ja offiziell im Profikader ist, ob da jetzt wirklich was kommt. Und ähm, natürlich Johansson war, glaube ich, gar nicht im Kader, glaube ich, oder? Hatte der nicht auch irgendwas, oder? war
1: da irgendwie nicht war da angeschlagen? ja, ja genau, der war. Weiß ich nicht. Genau, der war an, angeschlagen, ja. Ja. Ähm,
0: ja, ich ich, ich würde den also äh, ich freue mich so ein bisschen auf die auf die Phase der Saison, wo er alles gegessen ist, dass man vielleicht ihn mal ein bisschen länger spielen lassen kann, so hoffe ich kommt ich hoffe das kommt ein bisschen. Ja, das ist halt schön. Ja. Einfach weil ich auch Bock habe ihn zu spielen zu sehen, aber ähm auch nicht so auf B gebrechen, weißt du, so wie du doch sehr häufig in den Kommentarspalten liest, ach, oh, spiel doch, lass denn mal den Jojo -Jo spielen und <lacht> ja. so. N nicht einfach so. Also ich würde immer noch einen ähm, Deal bevorzugen, auch keins wenn auch wenn er Kacke spielt. Aber ähm, ich hoffe so gegen Ende letzten zwei Spieltage, wo alles schon gegessen ist, mehr oder weniger, dass man den dann vielleicht doch mal irgendwie ein, zwei Minuten mehr gibt als nur die drei vier die er jetzt wieder gespielt hat. So. Ja, ich glaube,
1: das große, größte Problem, wenn wir mal über Eggestein sprechen wollen, ist, dass er auch, ähm, es es gibt natürlich viele gute Offensivkräfte zurzeit bei uns im Kader, aber das größte Problem mhm. ist, dass er halt Spielpraxis braucht. Die kann er auf bundesliga niveau noch nicht kriegen, allein, mhm. weil es halt für ihn vermutlich noch nicht reicht. Und in der U23 spielt er ja relativ viel, aber die kommen ja momentan überhaupt nicht klar. Und da hat ihn ja auch der mhm ja Mittlerweile ist er, glaube ich, nicht mehr Kapitän Katsior von der U23, hat ihn letztens in Schutz genommen, mhm. weil er ihm einfach nicht so bedient wird, wie das ein Mittelstürmer wie Johannes Eggestein äh, bräuchte. Und naja, es mhm. ist natürlich ja. schwer für einen Stürmer mit einer Mannschaft, die ganz unten drin steht in der Tabelle, die sich hauptsächlich darauf fokussiert, hinten erstmal die Null zu halten und dann irgendwie mal ein Tor zu schießen. Und ja. das macht es natürlich schwer für ja, die Spielpraxis auf die Art und Weise zu kriegen, die er als Stürmer halt braucht, ne?
0: Genau, genau. Und ich hoffe jetzt mal, wenn er die ganze Vorbereitung bei den Profis mitmacht, also zur, in der, in der Sommerpause. Vielleicht kommt da noch was, ne? Ist immer so die Hoffnung, dass man, dass man dann doch aus den eigenen Reihen noch so ein Supertalent herauszieht, wie es jetzt bei seinem Bruder war. Ähm, und ich meine, wenn er es kann, dann,
1: äh, warum nicht Jojo auch? Ja, genau, vor allem.
0: Vor allem, was ich so lustig daran finde, ist, dass, äh, man, glaube ich, immer mehr Jojo als Supertalent gesehen hatte und immer mehr damit gerechnet hat, dass er bei den Profis regelmäßig spielen wird und plötzlich ist es Maxi, der so ein, komplett also der als Stammspieler einfach ist und das auch sich richtig verdient hat und ähm, ich frage mich da auch immer ein bisschen ob dieser ganze Jojo -Jo Hype also weil ja die ganzen Fans ja immer ihn da so verlangen ähm, ob das ihn auch so ein bisschen Druck macht
1: so ja ich glaube schon auf jeden Fall das ja auch bei vielen ähm, um das jetzt mal über zu übertreiben bei vielen internationalen Talenten so dass da immer zur Zeit richtig schnell gesagt wird wow das ist der neue Mm. Messi das irgendwas oder sowas, ja genau, dann Gerd ja. Müller, dann werden so legendäre Vergleiche gezogen und dann schaffen diese diese jungen Spieler, die so gehypt wären, halt den Sprung oftmals nicht. Ich meine, der von Madrid, der mittlerweile hier in Herrenfeen spielt, ausgeliehen. Ich oh, ja. komme hm. halt nicht auf genau. ja.
0: oder sowas, ja. Oder ja.
1: Halilovic von Barca, die, die kommen halt nicht so in Fahrt, wie man den das seit Jahren attestiert hat was natürlich daran liegen ah. kann, dass sie halt unter einem enormen Druck stehen. Und apropos Druck, ah. der liebe Robert Bauer ähm, hat ja er, hat er ein oh. Interview im Kicker gegeben. Und ah. hat, Boah, Überleitung,
0: <lacht> stark. Äh,
1: zum Thema Druck, also er wurde auch viel auf äh, die Sache mit Pierre Mertesacker und so angesprochen. Äh, mhm. Übrigens, Robert Bauer hat heute ebenfalls Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ach, krass. Ja, <lacht> ähm, und <lacht> genau, der hat halt noch gesagt er wird sich wünschen, dass man halt Fußballer viel mehr als Menschen sieht und ihm nicht sofort äh, verurteilt. Und genauso hat er auch gesagt, dass er bei in mm. als er bei Ingolstadt gespielt hat, war das also da wäre der Druck deutlich harmloser gewesen, als es halt bei jetzt Werder Bremen ist als Traditionsverein mit einer groß viel größeren mm. Fanbasis und viel größerer medialer Aufmerksamkeit und so und da habe ich noch gedacht, na naja, in Bremen ist ja eigentlich immer relativ ruhig, ist egal was los ist. Also ruhig im Sinne von, dass da nicht die krassen, mm. kritischen Journalisten sitzen. Ähm, wie muss es dann bei Vereinen wie, keine Ahnung, Hamburg, Schalke, wo es immer relativ schnell unruhig wird sein? Mm. Also fand ich interessante ja, krass, Aussagen, vor allem von Robert Bauer, der ja eigentlich gar nicht im Mittelpunkt stand und jetzt in den letzten Wochen nur langsam ins, in die Gespräche gerutscht ist, weil er halt nicht spielt. Äh, aber dann so ein ja. bemerken, bemerkenswertes Interview zu geben, fand ich schon nicht schlecht.
0: Ja, ich habe es nur gesehen, ich habe es gesehen, dass es existiert, aber noch nicht selbst durchgelesen, muss ich auch nochmal da einen Blick drauf werfen, weil ich das auch ganz interessant finde, gerade wieder mit dieser Meeresaka-Thematik über Druck und so. Ähm, wo ich da auch immer wieder denke, weil die sind halt eben auch immer noch krass jung, ne? Was wir gerade eben auch schon angesprochen hatten, ob das dann auch nochmal, wenn du jetzt erfahren bist und weißt, mit so einer Situation umzugehen, wo du halt eben mal längere Zeit nicht spielst und ähm, da fragt mich auch sehr oft, wie das wohl so diesen, ich würde so gerne mal so einen Profikopf reingucken, einfach mal so zu schauen, wie wohl die ganzen Jungen damit klarkommen, längere Zeit nicht zu spielen und um dann so den, wie er wohl so wirklich den Zweikampf gegen Theo sozusagen annimmt
1: und so. und Ich fand das
0: schon eigentlich genau, mal ganz ich interessant.
1: Glaub, ne? äh, ich glaube, es war auch Bauer jetzt, der das dann in dem Interview gesagt hat, dass die Profis teilweise untereinander schon darüber sprechen, aber halt keiner damit an die Öffentlichkeit gehen würde. Und Stimmt, äh, ja, ja. Na, das sagt ja schon viel aus, deshalb würde ich halt auch mega gerne mal mit so einem Profi vernünftig äh, tiefgehender damit drüber sprechen, aber erstens kenne ich keinen hm. Fußballprofi persönlich, <lacht> Oder, ja, keine <lacht> Ahnung. Ah. Zweitens gibt's nicht. <lacht>
0: ja, aber wenn ihr jemanden kennt und den uns einladen möchte zum Podcast, dann <lacht> schreibt uns doch an werderhemmertweb.de. Eigentlich könnten
1: wir mal, ähm, um. über Lennarty haben wir auch nie gesprochen, das ist mir aufgefallen, der ja durch seine Knochenmarkspende, Knochenmark, zum zum Man of, Man of the Spieltag <lacht> äh, gekühlt wurde ja. und der kommt ja aus unserer Heimatstadt, vielleicht müssen wir da mal, also ich habe ja sogar in der Schulmannschaft mit Lennarty gespielt damals. Ach echt? ja weil das Ach, geil, im Verein was? also der hat ja auch im selben Verein ich gespielt was? aber da hat der war halt diese zwei Jahre älter also im, im Verein hat's ging's halt aus dem Altersgrund nicht aber in der Schulmannschaft hat es irgendwie funktioniert weil wir dadurch ich glaube nur eine Klasse sogar auseinander waren ich weiß gar nicht mehr so genau hm, kann sein weiß ich nicht
0: geil ähm, sollen wir das in der nächsten Folge erwähnen weil wir jetzt schon am Ende sind oder machen überziehen wir
1: <lacht> ist mir eigentlich scheißegal
0: oder möchtest du noch äh, dann lass uns das für die nächste Folge tier wir schon mal an, unser großes Lenner special wo wir drei Minuten über ihn reden werden.
1: Ich glaube, wir haben jetzt quasi, jetzt quasi schon alles um, gesagt, oder nicht?
0: Ja, nee gut, dann beenden wir es einfach mit, äh, Lennart T, geben nochmal krass Props an ihn dafür, dass er ähm, Knochenmark gespendet hat. Hm? Was ist, ich hoffe, das ist das Richtige. Ähm, DKMS, Deutsche Knochen. De Doch, Deutsche Knochenmark. <lacht> ist das nicht das, wo du dieses Stäbchen rein, Spender sein Ding, ich habe das auch mal gemacht und habe mir, hab mir diesen diesen dieses Stäbchen zusenden lassen, kann man ja gratis machen, um zu checken, ob man äh, ein Menschenleben retten kann, einfach, was schon ganz schön krass ist. Ähm, und dann kriegst du diese Broschüre, wo drin steht, ja, wenn sie werden operiert und äh, es wird alles von uns geklärt mit ihrem Arbeitgeber und sie kriegen auch Entschädigungen und so, bla 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 bla. Ähm, das fand ich schon ein bisschen abschreckend, diesen Gedanken, dass wirklich operiert werden muss dafür und nicht einfach nur so eine Nadel in bekommst. Ähm, aber natürlich, wenn du ein Leben retten kannst, ist es auf jeden Fall natürlich das wert, um, was aber dumm war, ich hatte zur selben Zeit hab ich Bachelorarbeit geschrieben und deswegen, dass nur so halb überflogen was ging und diese Stäbchen sind einfach nur 14 Tage lang gültig. So und dann dürfen die die nicht mehr annehmen. So, deswegen muss das alles, wenn du den Brief bekommst, relativ schnell zurückgesandt werden. Und um, natürlich habe ich es verplant und bis jetzt noch nicht geschafft, dass man äh,
1: vielleicht als wir Abi gemacht haben, gab es eine Aktion, da ja. habe ich, habe ich mich da registrieren lassen. Und ich habe auch schon mal so, ein, so einen so Brief bekommen, okay. dass ich halt, dass eine mögliche Übereinstimmung da wäre. Und dann ging oh, das aber nicht, krass. weil ich ja äh, selbst mit meiner Haut immer so Probleme habe. Und deshalb äh, wurde ich dann dadurch quasi abgelehnt und darf jetzt fünf Jahre lang äh, nichts machen.
0: Ach so, krass, okay. Gut, dann ähm, starten wir hier den der ähm, Hämmer hämmert DKMS-Aufruf. Ähm, wenn ihr auf äh, dkms.de geht, glaube ich, <lacht> könnt ihr gratis ein Paket anfordern und kriegt dann ähm, einen Brief zugeschickt mit sterilen Wattestäbchen, die ihr einmal durch die Innenseite eurer Wange streift und schickt die zurück und könnt dann auch ein großes Vorbild sein wie Lennarty, der ähm, einen Spieltag abgebrochen, nicht teilgenommen hat, um zu spenden. Und so, sowas könnt ihr auch sein. Deswegen spendet fleißig äh, Geht. nee, was war das? Nochmal, nee, warte, ja. Moment. Gegen, gegen, mal, genau. Und wenn ihr eh schon im Internet seid, könnt ihr auch uns fünf Sterne geben bei Ach. iTunes. Um nochmal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Ja, aber ich glaube, das war's dann für diese Woche, nee, nicht für diese Woche, weil heute ist Montag. das war es für diesen Spieltag. Ja, äh, oder hast du noch was zu sagen zur Spende, oh, zur Spende. <lacht> zur Spende habe zu
1: ich mache das einfach, weil äh, so groß ist der Aufwand. Am Ende nicht hat T. auch äh, noch mal bekräftigt. Mhm. Und genau. Oder ja, dann spendet mal Blut. Spende doch einfach mal Blut. Spende doch einfach mal was. Spende mal ein bisschen Geld an die Flüchtlingshilfe oder an die, die Podcasterhilfe. <lacht> die deutsche Krebshilfe, sowas gibt's auch. Keine Ahnung, man kann so viel spenden, tut das auch einfach mal.
0: Genau, das ist das, äh, jede, jede Woche eine gute Tat. Ähm, dann schaltet doch auch Ende dieser Woche ein, die nächste gute Tat, die ihr machen könnt. In der, ähm, kommenden Folge hören wir, wer da hämmert. Davor gibt's natürlich wie immer 5 vor 15.30 Uhr. Und zwar am ja, Samstag, auch. wahrscheinlich,
1: ne? Wir, wir es wieder hinkriegen.
0: Geil. Können wir sogar in Persona wieder aufnehmen. Uhuhu. Geil. Ähm, weil Knie mich besuchen wird im, in meiner wunderschönen neuen WG
1: in Bremen. Die danach nicht mehr schön sein wird.
0: <lacht> genau, <lacht> weil sehr viele Bierflaschen immer rumstehen werden und ähm, vielleicht ein paar Sachen auch kaputt gehen werden. Wie viel kaputt geht, hört ihr in der neuen Folge Uhr und damit verabschieden wir euch in eine wunderschöne Woche.
1: Ja, genießt das schöne Wetter.
0: Und sagen, genau, und genieß Geburtstag heute. <lacht> und
1: spendet mal was.
0: Sendet ihm ähm, Geschenke. Und gibt es fünf Sterne auf iTunes. Übrigens, mir fällt gerade ein, weil ich noch Pfand
1: wegbringen muss. Man kann auch beim Pfand wegbringen spenden. Oh so. ja, stimmt. Das ist gut. Spendet mal ähm, euren Pfand. Ja, gut. <lacht> <lacht> gut, alles klar. Dann äh, hören wir uns am Wochenende.
0: Das ist genug. Äh, Ciao. Bis dann.
1: Ciao.